0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, hablando como los locos, tu podcast preferido, tu podcast antivirus, hoy es lunes, 11 de octubre, bienvenidos, bienvenidas, todos, todas, bueno, para aquí voy a colocar de qué vamos a estar hablando hoy, de qué vamos a estar hablando hoy, ¿ah? Bienvenidos a Hablando Como Los Locos, tu podcast preferido, tu podcast antivirus. Yo soy Jonathan Castro y para mí es un placer que me acompañes en este manicomio. Hoy vamos a estar hablando sobre muchas locuras, muchas locuras, déjenme bajarle por aquí un poquito, un poquito. Saludos por aquí a live Ruiz Palma, también, que se están uniendo. La vida que mereces tú, también, una cuenta aquí, 33mm. Saludos a todos, a todas. Bueno, hoy vamos a estar hablando sobre que hoy hubo una tormenta, una tormenta solar. ¿En qué afectó esto? Bueno... De eso voy a hablar, también voy a hablar sobre la falla, nueva falla, de Instagram. Saluda a los de a los panas de YouTube, de Twitch, saludo a eh, todos los de Instagram que se están incorporando por aquí. La vida que mereces tú, 33mm, saluda por aquí, saludos, saludos. Eh, bueno, nada, que también voy a hablar sobre Live Audio Room. La competencia de Clubhouse por parte de Facebook. ¿De qué se trata? ¿Cómo se come esto? Bueno, de esto vamos a estar hablando. También, ¿qué pasó con Bolsonaro? Que lo rechazaron. Siempre lo rechazan. ¿Por qué será? ¿Por qué será? ¿Será porque no tiene la vacuna? Yo creo que es por eso. Ay, vale. Yo no sé qué vamos a hacer contigo, Bolsonaro. Hay que vacunarse. Claro que sí. De esta forma, comenzamos esta semana loca. Ojalá... Y sean locuras bonitas, locuras buenas, locuras chéveres. Bienvenidos, pasen adelante. Por acá habla hablan los fans, hablan los fans también, se conectan por aquí, hablando como los locos. Así, empezamos este nuevo episodio en vivo de Hablando como los locos, cazando noticias locas. Ajá, ya, 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 como que se pegó, se pegó la cosa, se pegó la cosa. Claro que no, allá vamos. Así, comenzamos hablando como los locos. Claro que sí, claro que sí, claro que sí Cazando Noticias Locas de eso se trata, estas transmisiones que luego pasan a ser un podcast luego el audio yo lo monto por las plataformas de podcast, pero también el video está en YouTube, se pueden pasear por ahí hablando como los locos, lo pueden conseguir por todas las plataformas, pero a lo que vamos, eh, esa onda Uhu, por aquí, hablan los fans eh, bueno hoy nos impactará una tormenta solar, dice aquí una nota de la laiguana.tv cómo afectará a nuestros equipos tecnológicos, vamos a Mm, leer. Antes de informarte sobre lo que sucederá en próximas horas, he de ponerte en contexto. Las tormentas geomagnéticas, también conocidas como to tormentas solares, son perturbaciones del campo magnético en la Tierra que pueden durar horas e incluso días desde el punto de vista tecnológico. Este eh, fenómeno puede provocar las siguientes consecuencias. Daños en la electrónica de naves espaciales. Uy, esto está complicado. Sobrecargas de la red eléctrica. Transferencias en las señas de radio eh, Pérdidas de la, de la señal de GPS también Dificultades para la, la navegación aérea Daños en el cableado terrestre Y mala conectividad de los cables submarinos O sea, será los cables... De, claro, porque el, inter el internet.com eh, son cables marinos que se interconectan Están interconectados bueno, la, los meteorólogos del tiempo espacial de la NWS NOAA han modelado la trayectoria de la eyección de la masa coronal que se está dirigiendo a la Tierra en el día de hoy. Además, su impacto podría provocar tormentas geomagnéticas fuertes que se verían afectadas como... a uh, Auroras Boreales, ¿qué tal Auroras Boreales? Aprovecho porque Auroras Boreales, ¿a quién le gustan las auroras boreales? A Uguita Bello. Uguita Bello le estoy preguntando que cuándo cumple años, porque a mí se me olvida. Entonces le dije, por aquí, por el podcast. Te voy a preguntar, por favor. ¿Me puedes decir cuándo cumples años? Por favor. Por favor. Ok. Sigo. Eh, dice por aquí, su impacto podría provocar tormentas geomagnéticas fuertes que se verían reflejadas como auroras boreales en países como Australia, Escocia, el sur de Suecia y los estados, Unidos, los estados del norte de Estados Unidos. El origen de esta tormenta proviene de la mancha solar, de un número muy extenso, ya que arrojó una masa coronal expulsada hacia la Tierra. Todo apunta a que este fenómeno no será similar al evento Carrington de 1859, cuando una inyección de masa coronal proveniente del Sol golpeó a nuestro planeta. Las consecuencias estuvieron reflejadas en eh, coloridas auroras y los telégrafos fallaron e incluso algunos prendieron fuego, ¿qué tal, o sea todo se puso amarillo, todo amarillo, todo amarillo creo que hoy más o menos pasó así pero no tanto, no fue a ah, gran cosa bueno muchachos, vamos a hablar sobre la falla, hablando de fallas vamos a hablar sobre la falla de Instagram que eh, reportaron por ahí en diferentes países del mundo, los usuarios de la red social Instagram de varios países que eh, se quejan de fallas en el servicio, según datos del site web eh, Down, Down Detector que monitorea fallas y desconexiones de recursos populares de internet de, eh, sí, del problema informan principalmente usuarios de Estados Unidos, Países Bajos, Alemania, Francia, España Reino Unido y Canadá además se registra, registraron varias quejas en Rusia según Down Detector la mayoría de los usuarios se quejan de la aplicación y también hay fallas para conectarse al servidor mostrar el servicio de noticias y el sitio web o sea que es el sitio web que fue lo mismo que pasó con, con facebook Ay papá esto va para largo ojalá y no se pierda ninguna información porque ahí ya uno empieza a sacar sus cuentas bueno esto que me parece interesantísimo lo que está pasando con el social audio o estas aplicaciones de salas de audio eh, por una parte, Clubhouse, que fue el primero que se lanzó al ruedo, después vino eh, Green Room de Spotify, pero ahora Facebook expande su copia de Clubhouse casi un año después de que cayese en desgracia. Esto es un artículo de hipertextual.com firmado por Rubén Chicharro de hoy, 11 de octubre del 2021 Live Audio Room la copia de Facebook a Clubhouse llega ahora a España con nuevas funciones y la promesa de futuras novedades pese a su predecible fracaso o sea, ya lo habían lanzado y no sirvió para nada o oh, no tanto, Facebook presentó en verano de este año las salas de audio, una función muy similar a Clubhouse y que permite a los usuarios escuchar eh, conversaciones en directo sin salir de salirse de la red social. Pese al fracaso de la APP que se lanzó en 2020, la compañía de Mark Zuckerberg ha querido seguir mejorando su copia a la red social de chat de audio con nuevas características. En concreto, la compañía ha lanzado la función Live Audio Room más allá de los Estados Unidos, donde lleva presente desde junio de este mismo año. Ahora... También está disponible en España, entre otros países. Por lo tanto, los usuarios que todavía siguen utilizando Facebook podrán, podrán escuchar a, perso a personajes públicos o a aquellos usuarios verificados conversar sobre diferentes temas. Del mismo modo, los grupos de Facebook también podrán crear salas de audio en directo para conversar entre ellos. Esta función, por el momento, está limitada a unos pocos usuarios y dispositivos. La red social... Planea lanzar en un futuro la compatibilidad en varias plataformas. Es decir, que sea posible crear una sala de audio a través de la app de Facebook Facebook para Android. Y que el usuario pueda escucharla desde la versión web. Sería maravilloso. Con el tiempo además se expandirá a más creadores de contenidos y grupos. Una alternativa más a, más a la fallida Clubhouse. Pero además de Facebook. Bueno, aquí... Dicen lo siguiente, Clubhouse, recordamos, recordemos, se anunció en abril del, do, del 2020, imagínate, ya llevamos casi que un año completo. No obstante, la aplicación desarrolla, eh, desarrollada por Alpha Explore, Exploration no fue un éxito hasta los primeros meses del 2021, sí coincidiendo con las restricciones a causa de la pandemia. La red social, sin embargo, no tardó en mostrar problemas de privacidad y seguridad que junto a las amenazas de otras grandes plataformas como Twitter o Twitter que presentaron funciones similares, los Space, hicieron que su éxito se demorara. De hecho, y según datos de Sensor eh, Tower, apenas ha logrado más de 400.000 descargas en iOS y tan solo 800.000 descargas en Android durante el mes de septiembre bajito, poquito, poquito, poquito eh, estamos hablando de Clubhouse Facebook, pese a las malas cifras de descarga de Clubhouse ha decidido expandir su copia al resto del mercado obviando su posible fracaso en una, es una buena idea teniendo en cuenta los graves problemas a los que se enfrenta la compañía las recientes declaraciones de la antigua trabajadora dejan claro que Facebook no está apostando por soluciones para evitar la desinformación. Las, conoci eh, las conocidas como Live Audio Room son una vía de comunicación más dentro de la plataforma donde, si bien se limitan a, a usuarios que cuentan con, con la verificación, la intención es activarlo a más personas eh, que puedan maximizar todavía más en los problemas presentes de la red, siempre y cuando, eso sí, esta, esta característica logre tener un mínimo éxito. No obstante, todo apunta que será otra función que pronto quedará en el olvido. Ojalá y no sea así, ojalá y coye, sirva esta... Porque sí, yo también uso Facebook y creo que que eso es, sería lo que le falta a esta, a esta red social. Creo eh, claro, TikTok sería otra cosa Pero mira, esto sería genial A mí me gusta esto Bueno, vamos a pasar a otra información Del mundo del espectáculo político Porque sí, a veces la política parece espectáculo Y la, el espectáculo parece política Bueno, Bolsonaro otra vez El señor Bolsonaro Bueno, te voy a mandar un mensaje, Bolsonaro No mío, sino de un niño Mira, escucha el está recho, matando, a vida y matando Cuídate, Oye, cuídate, Bolsonaro. Tu hijo también tuvo COVID. Y si se mueren, no, no queremos que se muera. No queremos que se muera nadie. Otra vez rechazado por no querer vacunarse contra el COVID-19. Eh, Bolsonaro, el presidente brasileño, volvió a ser rechazado por negarse a tomar la vacuna contra el COVID-19. El, el presidente quiso asistir a un partido de fútbol entre el Santo y el gremio sin saber que debía estar inmunizado para asistir. Sin saber, va ah. por aquí. Saludo a Paola, a Paulo, a Live Anime, es Live Anime BO. Ok, estuve eh, buscando tu, tu podcast, pero todavía no lo he escuchado, ok. Pero te estoy promocionando por aquí, Hablando Como Los Locos, promociona a Live Anime BO. No sé si es de Bolivia, pero genial, hermano, bienvenido. Eh, bueno, si sí, no se quiere vacunar el pana aquí, eh, Bolsonaro, y entonces... ¿Por qué, ¿Por qué eso? Exclamó y aseguró que tiene más anticuerpos quien tomó, que, que, quien tomó la vacuna. O sea, él tiene más anticuerpos que todo el mundo que se ha vacunado. ¿Qué tal haber tenido que comer una pizza en la vereda durante su última visita a Nueva York? Parece haber servido de lección al... parece... Haber servido de elección al presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, quien volvió a ser rechazado en un espectáculo público por negarse a inmunizarse contra el COVID-19. Sería, parece, no haber servido de elección porque no le hizo caso. El presidente brasileño quiso aprovechar su visita al estado de Sao Paulo para acudir al estadio del Santo de este equipo de fútbol para presenciar el partido entre los locales y el gremio. Por el Brasile, Brasileirao, el Torneo Nacional de, Fut, de Fútbol de Brasil. Sin embargo, el mandatario no pudo cumplir con su deseo como consecuencia, eh, una vez más, eh, eh, con su postura anti antipandemia. Bueno, busca en Google como Live Anime BO y listo, gracias. Así es. Acunac también se, se une por aquí. Sí, Bolsonaro no se quiere vacunar. Bolsonaro no se quiere vacunar, hay que hacerle una canción. El efecto Bolsonaro no contó con que, para el regreso del público a los escenarios deportivos paulistas, los clubes exigen estrictas medidas sanitarias, por ejemplo, para ingresar a ver el encuentro de santos y gremios, como todos los partidos de fútbol en todo en todo el mundo. Uf. Cripto también se conecta por aquí. Estamos en iVos, Spotify, Anchor, bueno, en todas las plataformas de podcast está Live Anime BO. Bueno, eh, quien aún no tiene un esquema de vacunación completo, el club permite un ingreso siempre que presenten el test negativo de COVID-19 con 48 horas de anticipación. Bueno, aquí en Venezuela sí es necesario que las personas tengan su vacuna, sus dos dosis. Bueno, aquí siempre ha sido dos dosis, no hay otra vacuna diferente de una sola dosis. Bueno, miren esto. Aquí en Venezuela, yo soy venezolano y esto me impactó. Hombre tenía una máquina para falsificar dólares y lo capturaron en el estado Táchira. Esto dice así, como Miguel Ángel Miguel José Brito Díaz fue identificado un hombre detenido por funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana en la alcabala de la, de la tendida en el estado Táchira por eh, presuntamente <ríe> falsificar billetes de 100 dólares estadounidenses. Al momento de la, de la detención, se le incautó una plantilla de diseño para la presunta falsificación de billetes en moneda extranjera, señalaron reportes eh, de medios locales. Según el informe policial, Brito Díaz se trasladaba, se trasladaba en un vehículo de, del transporte público desde San Cristóbal hasta el Vigía de Estado de Media. ¿Qué tal? Oye, pero este se cayó con los kilos. Bueno, seguimos con más información por aquí. Eh, ok, sale a la venta el Porsche de Pablo Escobar, el colombiano, ¿sí? Narcotraficante, sí. Tenía un Porsche, un vehículo y... Eh, lo colocaron a la venta y este es su precio, vamos a leer el auto de lujo que perteneció a Pablo Escobar el famoso narcotraficante colombiano ha sido puesto a la venta el espectacular coche también fue manejado por un excampeón de la Fórmula 1 el gran Emerson Fittipaldi, ¿qué tal? el modelo que fue puesto a la venta es un Porsche 911 un Porsche de carrera que perteneció al narcotraficante Pablo Escobar. El impresionante auto de lujo sería vendido a la empresa Atlantis Motor, pero hace unos días un cambio de última hora provocó que el auto vaya a una subasta donde su precio de salida inicia, iniciará en 2.2 millones de dólares, algo así como 44 millones de pesos por si te sobra cambio tras este fin de semana. ¡Qué locura esto! Bueno, esto es un artículo de Cultura Colectiva. Vamos a pasar a otra información. El mundo está loco, el mundo está loco. Eh, por aquí, Elon Musk, el famoso Elon Musk, o Musk, o como se pronuncie, presenta su nueva cerveza Giga Beer. con un envase inspirado en la camioneta eléctrica Cybertruck. No se trata de la primera bebida alcohólica de Tesla, pues la compañía automotriz ya lanzó en 2020 una colección limitada de su tequila, Tesla Tequila, en una botella con forma de rayo. La compañía automotriz Tesla se dispone a lanzar la Gigabir, su propia cerveza que irá embotellada en un envase inspirado en la camioneta eléctrica Cybertruck. o truck. Según lo anunció el pasado sábado el fundador de la empresa, Elon Musk, durante un acto de celebración en su, en su gigafábrica de Berlín. Imagínate, eh, tú tomando eso te sentirás que bajar el espacio. Porque eso debe ser bastante fuerte. Eh, bueno, digo yo. Capaz y eso es agua con... Digo, ahí que no te hace nada. Bueno, seguimos. Fotos impactantes. Por esta razón, famoso diseñador francés se escondió más de un año. Qué loco esto. Esto está loco, esto está esto está extraño. Johnny, la gente está muy loca. Se volvió loco también, pero vamos a leer por qué. El diseñador, Oliver Rostein, director creativo de balmin eh, contó con una impactante foto que hace un año sufrió unas graves quemaduras en por la explosión de su chimenea. No se volvió loco, sino que eh, tuvo una quemaduras producto de una explosión de su chimenea y que le había eh, se había escondido por vergüenza en un entorno en el que reina la obsesión por la perfección. Ahora me siento preparado para compartir esto. Lo he escondido demasiado tiempo, escribió el diseñador francés de 36 años. ¡Qué chimbo! vale En un largo mensaje publicado el sábado por la noche en su cuenta de Instagram donde tiene 7 millones de seguidores. ¡Oye, qué mal! Vale. Oye, mira esto, vale, está vendado eh, todo el dorso, todo el dorso, las manos, todo vendado, tiene quemaduras en la parte de la barbilla y en la cabeza también la tiene vendada, qué delicado esto, bueno, ojalá y, y se recupere, está vivo, pero, eh, coye, eh, muy complicado, vale, qué, qué chimbo esto. Miren esto, bueno, eh, yo eh, soy bastante fastidioso con esto porque yo, yo siento que las personas no quieren evolucionar y les cuesta un poquito eh, entender que somos distintos. Que hay gente que le gusta una cosa y otros que le gusta otra cosa. Hay personas que se sienten más chéveres cuando le dicen de una manera o de otra. ¿Qué dijo la RAE? La Real Academia Española acerca del lenguaje inclusivo. Acá su último comunicado. La Real Academia Española se volvió a expresar respecto, respecto al uso del lenguaje inclusivo en la red social Twitter. Por aquí se conecta. Miren, por aquí se está conectando un pana venezolano. Después le voy a hablar sobre él. Que tuvo una discusión. Una discusión no. Una conversación bastante con, eh, interesante con el pana de Sinvergüenza Radio. ¿Sinvergüenza Radio? Sí, Sinvergüenza Radio. Un español bien chévere. Yo no comparto para nada mucha de su, de su filosofía de vida. Pero es interesante, es interesante. Hablando de que todos somos distintos. Por ejemplo, en esta oportunidad la entidad... Eh, hablando de la Real Academia Española Respondió a, a la consulta de un usuario Y señaló, señaló que el masculino Gramatical está firmemente Asentado y no supone Discriminación sexista alguna La pregunta fue hecha bajo el hashtag O sea la etiqueta Rae consulta por el tuitero Claudio Ruiz Hola Rae informa Tengo una duda Este famoso lenguaje inclusivo Es una jeringonza O un galin O un Galimatías escribió el hombre con ironía y cierta valoración negativa, lo que comúnmente se ha dado en llamar lenguaje inclusivo en un conjunto de estrategias que tienen por objeto evitar el uso, el uso genérico del masculino gramatical, mecanismo firmemente acentuado en la lengua y que no supone discriminación sexista, fue la respuesta de la RAE. Bueno, a pesar de la postura de la institución española, el lenguaje inclusivo, inclusivo sigue siendo utilizado en diversos ámbitos para referirse tanto a personas masculinas, femeninas o no binarias. Se trata de una forma de expresarse que cambia la O por la E en la finalización del término con todos o nosotros, todes, nosotres, y busca evitar el uso del masculino genérico. Bueno, esto está bien... Eh, Plasmado en la serie Sex Education en su tercera entrega. Muy bueno, muy bueno. Eh, por aquí tenemos a M. Persa Letras. Tenemos una página web, dice aquí, el saludo. Eh, Tienen una página web con artículos cortos muy interesantes. Lo voy a buscar. Mercado Pen Persa Letras. Mercado, Mercado, Persa, Letras. Lo voy, a, lo voy a buscar ahorita porque eso es lo que eh, hago por aquí. Estoy cazando noticias locas. Noticias locas, noticias interesantes y que nos sirvan también. Eh, ¿qué, más por aquí? ¿Qué más tenemos por aquí? Bueno, esto con el, con el lenguaje inclusivo. Yo creo que el que lo quiera eh, utilizar, ¡que lo use! Ese es el... Eh, eh, esa es el lenguaje El lenguaje va evolucionando Aquí tenemos palabras como carteludo, por ejemplo <ríe> Carteludo Aquí tenemos palabras que se inventa Como el Swanfanson, por ejemplo Y así, y así Bueno, voy aquí Ah, mira, aquí tiene su página Se llama Mercado, eh, Mercado Persa Letras Claro, como todo está corrido No, no entendía bien Mira, Mercurio, Mercurio, estos son uno de los titulares de la página de este pana que es venezolano. Lo invito a que lo sigan. Mercado Persa Letras. Mercurio Retrógrado, el Jesucristo del Sistema Solar. ¿Qué nos eh, depararán los streaming? Por Darwin Figueroa. Soy haber Mami. Diabe Mami. Oye, está muy interesante esto. Hola, Disonancia Cognitiva. Adiós, Empatía. Por. Fabiana González, comprar cosas que no te harán feliz, tirarlo todo, sí. Ah, ah, por Claudio Nazoa, qué bueno. El ayuno, una moda ancestral. Oye, varias cosas por aquí, muy interesante, muy interesante. Voy a, a elegir uno y lo voy a leer. Voy a leer el de Soy Diabe mami. de Yusbeli Coronil. Coronil, sí. Para leerlo ya, ya al final. ver si el internet.com me ayuda. Ok, eh, vamos a seguir con más informaciones. Miren esto. La, la gente está muy loca. Johnny, la gente está muy loca. Simulan la vida en Martes en un cráter del desierto de Israel en Nehuel. Los astronautas análogos, un equipo conformado por una mujer y cinco hombres, vivirán aislados durante tres semanas realizando experimentos científicos para futuras misiones tripuladas al planeta rojo. Esto lo dije por aquí. Sí, esto es una noticia que he seguido desde que estoy haciendo transmisiones por aquí en Instagram. Miren esto. Este lunes se inició la fase de aislamiento de la... 13. Misión análoga a Marte del Foro Especial Austriaco, emprendida en conjunto con la Agencia Espacial de Israel, en la que seis personas, simulando ser astronautas, vivirán y trabajarán en un hábitat especialmente desarrollado en el desierto de Negev, de creo que se pronuncia así en Israel con miras a preparar una exploración tripulada al planeta rojo durante la misión que recibe el nombre de AMADE20 y comenzó en una estación análoga en Martes del desierto Ramón, situada también en el desierto de Negev. Se llevarán a cabo más de 25 experimentos, dos de ellos en cooperación con la Agencia Espacial Europea, según informó. La OEWF, en un comunicado en su página oficial. Oye, pero este está muy interesante. Este es un reportaje de Russia Today. Eh, seguimos con más información. Ah, oye, esto pasó en eh, Estados Unidos. Mañana es 12 de octubre, día de la resistencia indígena. Antes le denominaban a ese día, día de la raza. Eh, día del descubrimiento de América. Bueno, ahí hay una eh, discusión bien interesante y esa discusión la dejo para mañana. Pero miren esto, fotos. Activistas indígenas vandalizan la estatua de un expresidente de Estados Unidos situada frente a la Casa Blanca. Miles de personas se manifestaron este lunes para exigir al actual mandatario, Joe Biden, que comience una transición justa de la industria, de la industria extractiva de combustibles fósiles. Oye, qué interesante. Bueno, ahí se ven las personas protestando frente a la Casa Blanca, que es interesante como eh, las comunidades indígenas, todo ese conocimiento, conocimiento ancestral y toda la historia que, que acumula de, bueno, de, de desprecio por otra, o, o, otros compañeros. Bueno, eh, alzan su voz y se defienden. Seguimos con más información por aquí. Al menos dos muertos y dos heridos tras estrellarse una avioneta cerca de una escuela en California, también en Estados Unidos. Dos viviendas quedaron destruidas completamente y una tercera resultó con varios daños. Una avioneta se ha accidentado en Santi, California, Estados Unidos, esta tarde... ...del lunes dejando dos personas muertas y otras dos heridas. Además, tres viviendas resultaron afectadas, informan medios locales. ¿Qué tal? Bueno, eh, lamentable esta situación. Eh, ojalá y las investigaciones, lo, la, las instituciones encargadas de esto... ...logren hallar el, el desperfecto, o si fue desperfecto... ...o fue una equivocación del piloto. Bueno, seguimos con Artista por aquí. Hablamos del modista que resultó quemado, no había salido al público por un año y ya vemos por qué tuvo un accidente. Bueno, aquí reportan que el artista que falleció durante una ópera en el teatro Bolshoi estaba cansado de su trabajo y quería renunciar. El artista murió en medio de la ópera Sanko del compositor ruso Nikolai Rinsky-Karsoskov. Después de que una parte del decorado cayera sobre él. Esto sí está muy loco. Johnny, la gente está muy loca. Oye, la gente no, pero las cosas que pasan sí. Bueno, la gente sí, porque también es responsabilidad de la gente del teatro. Bueno, es eh, Genning, así se llama, F. Gening. Eh, artista que falleció el pasado 9 de octubre tras ser aplastado por una parte del decorado durante una ópera en el Teatro Bolshoi de Moscú. Habría tenido la intención de dejar el trabajo casi, tras casi veinte años en el grupo teatral, recogen medios locales. El artista murió en medio de la ópera Sarkov, del compositor ruso de un, de un compositor ruso, debido a una fractura craneal tras quedar atrapado debajo de un decorado, la actuación fue detenida de inmediato y se pidió a los espectadores que abandonaran el teatro. Este compañero de 37 años fue admitido en el teatro en el, 2000, en el 2002, imagínense, y estaba cansado de... Con una, ah, estaba casado con una compañera de trabajo, pero en los últimos años estaba considerando renunciar, renunciar según reveló el diario un, de, un diario eh, local. Eh, qué lamentable esta situación, mira esto. Ok, sigo por aquí, sigo por aquí, con más informaciones, hoy tengo demasiadas informaciones. Bueno, tome nota, la OMF... La OMS define oficialmente los síntomas del post-COVID. El post-COVID-19 o el covid largo ya cuenta con una definición oficial. Ante la confusión en torno al síndrome, el, el síndrome, la Organización Mundial de la Salud ha reunido a un grupo de expertos y pacientes para elaborar una definición usando el método Delphi. Según publicó la OMS, esta extraña condición se ha dado, se da en aquellos que han tenido nuevas infecciones, confirmadas y, o probables, generalmente, tres meses después de haber tenido la, el COVID, con síntomas que duran al menos dos meses. Una persona con dos meses de COVID, imagínate, y que no, no, puedan explicar con, no se puede explicar con un diagnóstico alternativo. Se da con mayor frecuencia en mujeres, en personas de mediana edad y aquellas que en su infección inicial mostraron más síntomas. ¡Qué loco esto! vale eh, Esto es un, un artículo de euronews.com Bueno, vamos a pasar a otra información loca. ¡Ah! Esto sí es eh, 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 informaciones lamentables. Argentina condenan a 13 años de prisión al padre que abusó de su hija junto con otros hombres. De verdad... Que estas informaciones así lo que provoca es de todo, ¿vale? De todo. porque esta persona dijo eso? Bueno, este es un artículo de página 12. Por aquí hay otra información también complicada. Horror en Colombia. Hombre prendió fuego a su esposa por negarse a lavar los platos en la madrugada. Machismo. Johnny, la gente está muy loca. Sí, señora, está muy loca y yo no sé qué le pasa a la gente. Bueno. Hay que bajarle dos a la violencia. Okay. Imágenes fuertes. Aprenden a dos chamitos. Esta es otra. Esto ya es un horror que a mí... Yo ayer no lo quise leer. Imágenes fuertes. Aprenden a dos chamitos por robar. Luego aparecen asesinados en Colombia. Eran venezolanos. Medios colombianos denunciaron este domingo... Que dos jóvenes aparecieron asesinados tras haber sido aprendidos luego de haber sido acusados de robar en un establecimiento comercial en la localidad de Tibú, al norte de Santander, en Colombia. ¿Saben qué? Yo tengo pendiente hacer un, un episodio del podcast, un podcast como tal, sobre ladrones y no ladrones, sobre las personas que acusan. Eh, bueno, sigo aquí leyendo, de acuerdo con Noticias Caracol, los jovencitos habrían sido aprendidos por la comunidad y antes de ser entregados a las autoridades fueron secuestrados por hombres de un grupo ilegal armado a manos de quienes perderían la vida, aseveró el coronel Carlos Martínez, comandante de la policía del norte de Santander. En el material audiovisual se puede observar el momento en que aprenden a ambos jóvenes de 13 y 18 años, unos niños. Mientras esperan a las autoridades y cuando una persona adulta les dice, lamentable, son muchachos muy jovencitos, no queremos verlos mañana allá tirados en alguna orilla de la carretera. Bueno, eh, el, este video anda por ahí rodando, saluda a los que se están, eh, se están incorporando, ah, hablando como los locos, tu podcast preferido, tu podcast antivirus, eh, estamos cazando noticias locas, bueno. Eh, por aquí, el director general de JP Morgan rechaza el Bitcoin. Él dice que, que ellos no, que no tienen valor y sostiene que finalmente será regulado por los gobiernos. El gigante de la banca estadounidense empezó en, uh, en agosto pasado a promocionar servicios vinculados con el mercado de criptomonedas. Las criptomonedas acabarán siendo reguladas por los gobiernos, aseguró el director general de y presidente J.P. Morgan, Jamie Dimon, quien se mantiene escéptico sobre el Bitcoin por considerar que no tiene valor intrínseco. ¿Qué tal? Bueno, este es un reportaje también de Russia Today. Vamos a pasar a otra información. Superman será bisexual. En una nueva edición de la historieta, de la historieta cuya salida al mercado... Está prevista para el próximo 9 de noviembre, ¿ok? Bueno, ahí está. Eh, al que le guste, que le guste. Al que no, bueno, que vaya a leer otra cosa. Ex agente norcoreano revela cuál fue el regalo que, el, que él, que Kim Jong-un, demostró lealtad a su padre. El ex agente Kim Koo-sung, nombre ficticio, que pasó 30 años abriéndose camino hasta llegar a ocupar altos cargos en la agencia de inteligencia de Corea del Norte, ha revelado los secretos de Kim Jong-un durante sus inicios en la política. Kim, Kim Koon-sung se recuerda en esos 30 décadas como el más rojo de los rojos, me imagino que el más complicado. El fiel funcionario comunista hasta 2013 cuando decidió desertar y huir junto a su familia a Corea del Sur, tras ver que su vida estaba en peligro. En una entrevista a la BBC, el ex agente relató que guardó innumerables secretos y uno de ellos es el regalo que Kim Jong-un preparó para demostrarle a su padre, Kim Jong-il, su lealtad. Kim Jong-un se preparaba para, para suceder a su padre, que había sufrido un derrame cerebral en el 2009. En Corea del Norte se formó una nueva agencia de espionaje llamada Oficial General de Reconocimiento. El exagente recuerda que había llegado una orden de altos mando para formar parte del grupo que trabajó un grupo de trabajo terrorista para eliminar a un exfuncionario norcoreano que había desertado y huido a Corea del Norte esta es una película, esto es, parece ciencia ficción parece ciencia ficción no, parece una película de, de, de espionaje para Kim Jong-un fue un acto para satisfacer al líder supremo, su padre se formó una fuerza del terror para asesinar a a Juan Yu en secreto. Yo personalmente dirigí y llevé a cabo el trabajo. Fue un regalo para demostrar la lealtad del sucesor a su gran líder, detalló el ex agente. Oye, esto está complicado. Este es un reportaje de Sputnik Mundo. Vamos a seguir con más información ahora y yo sigo con el tema del juego del calamar. El tema del juego del calamar. Bueno, el juego del calamar será realidad en Abu Dhabi pero sin asesinatos ni derramamiento de sangre. Durante la actividad, dos grupos de 15 participantes preseleccionados jugarán en cuatro a cuatro de los seis retos vistos en la serie. La serie surcoreana Juego de Calamar se ha convertido rápidamente en una de las series más exitosas de Netflix. Según los organizadores, dos grupos de 15 personas preseleccionadas jugarán a cuatro de los seis desafíos vistos en la serie. El juego Los Rojos a Luz Verde y el de las galletas de azúcar, Dalgona, que fueron tendencia en TikTok. Así como las canicas y el Taji el reto con cuadros de origami con el que captaban a los concursantes en la producción. Creo que fue el primero. Obviamente, todas esas competiciones se celebran sin penas mortales. ¿Qué tal en Abu Dhabi están haciendo esto? Bueno, es una sensación esa serie. Vamos a hablar ahora de esta película llamada Frigui. Todo un homenaje de la generación de la multipantalla. Frigui comenzó como un experimento y terminó con un éxito de taquilla inesperado. La película es una película protagonizada por Ryan Reynolds. Es un homenaje a gran escala a la generación de las multipantallas. Frigui tiene el curioso honor de ser un éxito de taquilla en un momento inesperado. Lo que, porque lo es porque ser particularmente ambicioso logró vencer la apatía de los cines vacíos para despertar el interés del público. Uno de los motivos puede ser sin duda el fenómeno digno de interés y de algunas preguntas de la industria. ¿Qué le, qué hizo, qué le hizo triunfar una película que no pertenece a una gran franquicia o la secuela de un gran éxito? Y más ahora que llega a Disney+. La razón es particular y tiene mucha relación con un elemento esencial de la película. Su capacidad para crear, construir y elaborar una historia a la medida de la generación de las multipantallas. La misma que se educó frente al ordenador que desarrolló, desarrolló su habilidad espacial y numérica gracias a los videojuegos lo que disfruta de una la que disfruta de una experiencia virtual con una rapidez y sofisticación que sorprende bueno eh, de quién es este artículo de mi amiga aglaya berluti y no les, no les leo más porque bueno este es un artículo bastante amplio que tienen que leer no se lo pierdan bueno seguimos con más información esto fue esto está por hipertextual.com seguimos con más guess 2021 este es como un festival eh, de producciones audiovisuales y también Aglaya Berluti recomienda LAN L -A -M -B, el juego del horror discreto LAN de Valdimar Johansson es una inclasificable combinación entre horror una, un análisis meticuloso sobre la maternidad ...y el sufrimiento, pero también es una mirada original a la posibilidad de lo inconcebible. Si sí, durante 2021 el cine de terror se enfocó en las posibilidades de lo improbable. Lam subvierte el esquema y apunta a otra dirección. Y esa vertiginosa mirada hacia un lugar desconocido del género es lo que sostiene un argumento tan inexplicable como poderoso. Eh, esta película eh, los paisajes cuentan historias y también elaboran un concepto una, una concepción inmediata sobre la forma en que la película concibe los espacios poco a poco esa conexión entre lo que se mira y cómo se analiza se convierte en un centro de la trama en el centro de la trama porque en realidad esta visión sobre el horror por completo, original, poderosa y por otros momentos indescriptible se basa en la interpretación de la realidad. ¡Ay, qué bueno! A mí me encanta como, como escribe Aglaya. Una que además se sostiene sobre la óptica de lo que consideramos verosímil, realista, comprensible. El director, elabora una condición acerca de lo improbable y lo transforma, en Sobrenatural. Todo para crear después. Algo más in inquietante. A mitad entre lo que no puede mostrar. Y lo que se adivina entre ambas. El film puede llegar a ser confuso. Pero en verdad. LAN es una obra cinematográfica. Con un perfecto equilibrio. Bueno. Este es el, el artículo. En Hipertextual.com. De Aglaya Berluti. Sobre LAN. El juego del horror discreto. Bueno, sigo con más informaciones por aquí. La NASA planea estrellar una nave espacial contra un asteroide. Este es un artículo de TedCrispy.com. Eh, la NASA ha comenzado a planear el lanzamiento de una nave espacial que se debería estrellar con un asteroide en el espacio. En el espacio. Según se sabe, el despegue se dará el 23 de noviembre si no se presentan contratempos, pero... ¿Por qué la Agencia Espacial Estadounidense está haciendo estos planes en primer lugar? Exactamente, o sea, ¿qué, qué le ocurre es esto? Sobre el lanzamiento de la nave espacial de la NASA, de acuerdo con lo revelado en un reciente comunicado de prensa de la Agencia Espacial, el lanzamiento dará inicio a una misión denominada como Prueba de redix, Redireccionamiento de Doble Asteroide. Según se ha visto, el lanzamiento del próximo 23 de noviembre se dará a las 7 y 20 pm eh, y sería a las 10 y 20. Me imagino que el impacto o algo así. El sitio del despegue será la Fuerza Aérea de Vanderberg en California. ¿Pero por qué están haciendo eso? ¿Será que viene un asteroide y nos quieren matar a todos? No me asusten, por favor. Bueno, este artículo está completico aquí en TechCrispy.com ¿Qué más por aquí? Eh, para ver, para ver, para ver, tengo un, um, ajá, Zitges, este festival del 2021, Venecia, Venecia Frenia, Alex de la Iglesia pone la primera piedra del sello, The Fair Collection, con un thriller eh, con alma de Slasher, esto es un artículo en spin de Víctor López G., una de las cosas más especiales de un festival como la de Sitges que hace que los parroquianos nos vayamos enamorando más y más de él a cada edición que pasa es el desfile habitual de caras conocidas que se reúnen en el año tras, de año tras año. Una selección de invitados habitualmente que convierten el, el certamen en algo mucho más familiar, cercano y hasta cierto punto cálido. Esta edición 2021 ya dejó clara la tendencia de dar el pistoletazo de salida de la mano de Ana Lili Amipur. Que ha traído a las costas catalanas sus tres largometrajes dirigidos hasta la fecha. Y ahora aproximándonos al Ecuador... Del evento ha sido un veterano de la talla de Alex de la Iglesia, muy querido por estos lares, el encargado de hacer la puesta de largo mundial de su última película, Venecia Frenia. Ay, la quiero ver, la quiero ver. Bueno, seguimos con más información por aquí. Eh, para ver, grandes películas de ciencia ficción y dónde verlas. cuántos de estas tienes pendiente? Bueno, por aquí hay grandes películas de ciencia ficción. Interestelar, por supuesto De Christopher Nolan Y que es Un trabajón que hicieron Esto es un trabajo muy grande que hicieron en esta película Les recomiendo también Children of Men De Alfonso Cuarón, creo que no lo he visto Gataka de Andrew Nichol Solaris, tanto de Andrei Tarkovsky Como de Steven Soderbergh 2001, Odisea en el espacio de Stanley Kubrick Primer de Shane Carlut, Mon de Duncan Jones, de Martian de Ridley Scott, muy buena también, Gravity también el de Alfonso Cuarón, Ex Máquina de Alex Granland, Sunshine de Danny Boyle, Europa Report de Sebastián Cordero y Star 3.2 de Nicolas Meyer, Star 3, el Fear Contact de Jonathan Frey. Y Star Trek de JJ Bryan. Bueno, este es un artículo por aquí de Hipertextual.com también. Bueno, yo creo que ya nos pasamos del tiempo. Eh, espero que estén bien. ¿Qué más? Nos vemos mañana a la misma hora. Mañana es el Día de la Resistencia Indígena. Saluda a todas las personas que eh, viven en comunidades indígenas y que preservan y luchan por su eh, identidad. Identidad. Todos somos distintos. Identidad. Y mm, no es que nosotros estemos viviendo en el pasado. Sino que aquellos colonizadores están viviendo todavía como si nosotros estuviésemos colonizados. Y no es así. Eso pasó hace mucho tiempo. Colón ya no, ya no existe. Ya nosotros somos independientes. Ya hubo un, un Simón Bolívar y un Francisco de Miranda, por ejemplo, aquí en Venezuela. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, saluda a Cacica Onta que ha hecho un trabajo impresionante con el tema de la visibilidad de las comunidades indígenas y la imagen. Ella está vendiendo, ella está haciendo eh, unas libretas con sus collages. Ella hace collages hermosos con todo el tema indigenista. saludo para ella, bueno y seguimos aquí, hablando como los locos tu podcast preferido, tu podcast antivirus todos los días, o eso intento hacer transmisiones a las 8 de la noche por Instagram y luego lo cuelgo en todas las plataformas de video y de audio no creo en Naiden no creo en Naiden, pero eh, eh, un chamo aquí quiere decirte algo saludos saludos a Saskia que ahorita tiene COVID Mm. Saludos y abrazos y a su niño también que bueno ya van a salir de eso ya están mejor ya están mejor eh, qué otra cosa bueno si sí, la Johnny, gente está loca la gente está muy loca y con este mensaje nos vamos chao <risa> mañana leo mañana leo un artículo de Mercado Persa Letras chao ¡Nos vemos! <susurra>